0: Du bist unsympathisch, du siehst mir nicht gut genug aus, dein T-Shirt steht dir nicht und generell deine Nase passt mir einfach nicht. Keine Sorge ihr Lieben, ich meine mit Sicherheit keinen Einzelnen von euch. Wir, Niki und ich, lieben euch alle, das wisst ihr und sind unglaublich dankbar dafür, dass du gerade zuhörst. Aber wir alle wurden mit Sicherheit schon mit der Situation konfrontiert, von jemandem nicht gemocht zu werden. Und genau das ist das Thema der heutigen Living Room Story. Musst du wirklich von jedem gemocht werden? Und was kannst du tun, das Gefühl loszuwerden, es jedem gerecht zu machen? Darüber hinaus hat mich Niki gefragt, wie ich Fernweh definiere und welche Gefühle es in mir auslöst. Also Freunde, es wird tiefgründig, es wird lustig und leider auch ein bisschen chaotisch. Warum? Hörst du jetzt. Wir wünschen dir einen guten Moment mit vielen wertvollen Impulsen. Viel Spaß.
1: Komm sie, komm sa, komm tralala, es schlägt aus. Bei dir?
0: Ja, bei mir schlägt es auch aus und das ist, wir haben es eben schon festgehalten, ein historischer Moment. Denn ihr, liebe Leute, solltet meine Stimme jetzt genauso klar hören wie Nikis. <lacht> zumindest
1: fast. Ja, und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach oder zumindest ist es für uns nicht einfach. Vielleicht sind wir auch äh, technisch... Technische Nieten?
0: Keine das Ahnung, aber... Würde ich genauso unterschreiben, denn wenn man bedenkt, dass ich hier meistens derjenige bin, der die Technik hier irgendwie so steuert, weil es ja auch mein Laptop ist, dann ähm, sagt das schon viel über unsere technischen Fähigkeiten aus. Ja. Aber äh, wir haben es doch jetzt zum
1: Laufen bekommen. Wir haben es zum Laufen bekommen und wir sind nach, ich glaube, circa drei Wochen oder vielleicht sogar ganz genau drei Wochen wieder zurück, gemeinsam im Living Room.
0: Yes, und wir haben es ja vorhin schon gesagt und die letzten Tage ist ja auch sehr, sehr viel passiert schon, ne, seitdem ich wieder hier bin. Ähm, wir haben uns, oder ich zumindest, ich habe mich wahnsinnig gefreut, denn äh, wir beide äh, lieben Menschen und wir beide lieben es dann auch miteinander wieder persönlich gegenüber zu sitzen. Und äh, das ist über Zoom natürlich anders. Ne? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Aber ja, Zoom könnte ich dich jetzt nicht einfach anfassen. Genau, richtig. So wie du es gerade so zärtlich tust. Ja, <lacht> ja lieber Nicky. <lacht> Let's start! 21. Living Room Story.
1: Ja, Living Room Story Nummer 21. Wir sind nach wie vor im Lockdown. Wir sind nach wie vor hier im Living Room. Aber der Living Room wandelt sich, der Podcast wandelt sich, wir wandeln uns. Wenn du jetzt mal überlegst von Folge 1, also 21, ist ja schon wieder so eine 1 da drin, ne? von 1 zu 21, ähm, liegt ein Prozess dazwischen, der intensiv ist und war und ist und... Äh, immer noch ist. Immer noch ist. Ja, ne? ja, ja.
0: <lacht> Denn äh, wir, bekommen, wir bekommen ja auch, also unsere, unsere ihr lieben Zuhörer, ihr hört ja auch teilweise ähm, äh, Folgen noch von, von vor ein paar Wochen und ähm, seid ja nicht immer up to date, was ja auch völlig verständlich ist. Und ähm, deswegen bekommen wir auch immer noch Feedback von vor ein paar Wochen, ne? also zu Folgen, die schon ein bisschen zurückliegen. Und das ist für uns ja auch immer noch ganz toll irgendwie zu hören, dass... Ähm, ja dass auch vorherige Folgen auch immer noch Anklang finden. So, ne? Ja,
1: es ist ja auch nicht so, als wenn wir eine Folge machen und diese Folge nur für die Woche ist, in der wir sie aufnehmen. Ich meine, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass dieser Podcast, wir möchten damit was bewegen, wir möchten damit Menschen bewegen, aber es ist auch für uns eine Art Tagebuch, äh, gesprochenes Tagebuch und es sind Momentaufnahmen und es sind Zeitaufnahmen und deswegen, und ich glaube auch die Sachen, über die wir sprechen, das ist jetzt nicht so, okay, das ist jetzt nur für eine Woche wichtig und danach ist egal, so ein nächstes Thema. Das sind alles Themen, die sind permanent wichtig. Oder zumindest meinen wir das. Richtig,
0: richtig. Und ähm, was auch sehr, sehr hilft, ist, ich meine, je öfter man über ein Thema spricht oder wenn man über mal überhaupt über irgendein Thema spricht, dann... Ähm, weiß man ja auch in Zukunft, wie man zu einem bestimmten Thema steht. Und das trägt ganz viel zur eigenen Definition bei. Mhm. Und wenn wir jetzt gerade über Feedbacks sprechen und ähm, ja über äh, Momente und über wir wollen Menschen erreichen, dann ähm, ist das die letzten Wochen auf jeden Fall äh, sehr, sehr schön passiert. Und ähm, ich möchte die Folge ganz gerne starten und zwar mit einem Feedback, was wir bekommen haben, nämlich im Laufe der letzten Woche.
1: Kramst jetzt wieder in deiner, in deiner ja, Trickkiste.
0: Ja in meiner, in meiner Trickkiste. Wir haben ja jetzt hier die geile Funktion dank dir, dass wir übers Handy direkt drucken können. Das ist geil, oder? Und, äh, ja, sehr geil. <lacht> und da habe ich mich vorhin natürlich nicht lumpen lassen und habe das Feedback direkt ausgedruckt. Ei! Ja ja. Äh, serviert hier einmal live in die Living Room Story und Alter. Zwar, ja und zwar von der Emily beziehungsweise ähm, Emily Carlotta. Ich weiß jetzt nicht. Ähm, wie rum, äh, Carlotta, Emily, Emily, aber sie weiß, dass sie gemeint ist und sie hat uns ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Feedback geschrieben. Und ähm, ich habe es dir ja vor ein paar Tagen schon vorgelesen, ähm, deswegen überrascht es sich, beziehungsweise sehe ich jetzt nicht die Gänsehaut bei dir vielleicht, aber vielleicht kommt sie ja wieder zurück. Ähm, ich lese einfach mal vor, denn das hat uns wirklich sehr, sehr berührt und sehr gefreut. Hey, ich habe vor ein paar Tagen angefangen, euren Podcast zu hören und ich bin wahnsinnig fasziniert. Die Art, wie ihr Dinge seht und darüber redet, ist einfach unglaublich. Ich bin jetzt bei Folge 7, also auch, ne? ähm, noch nicht up to date, aber äh, freut uns natürlich wahnsinnig. Und falls ihr euch immer noch fragt, ob ihr jemanden mit dem Podcast bewegt, dann ja, mich. Das klingt vielleicht schräg, aber ich habe wirklich das Gefühl, etwas aus meinem Leben machen zu können, dank eures Podcasts. Danke, danke, danke. Macht bitte weiter so.
1: So, und zurück ist die Geldsaut. <lacht> also, das ist. Wirklich,
0: und das sind genau die Nachrichten, für die wir das machen. Also klar, auch für uns natürlich, weil du hast es eben gesagt, Tagebuch, geile Gespräche, die wir ja eh machen.
1: Aber wir wachsen auch durch. Nicht nur durch die Gespräche, auch durch das gesamte drumherum.
0: Genau, und zu diesem drumherum gehört natürlich auch genau so ein Feedback. Und das berührt uns einfach wahnsinnig. Und wenn ähm, wir so ein Feedback bekommen, dann denke ich immer, wow, was bist du für ein? offener, herzlicher, mutiger Mensch uns diese Nachricht zu schreiben und so ein offenes, ehrliches, herzliches Feedback da zu lassen, ähm, wo ich immer sage, klar, haben wir vielleicht auch unseren Teil dazu beigetragen, dass du, dass du das uns zurückgibst, aber das Positive steckt ja ganz, ganz doll in dir. Und deswegen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Emily, Emily Carlotta, und ähm, ja, wünschen dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, genauso wie allen anderen Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: <lacht> ja, da, da sind wir jetzt wieder beim äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Rinnen, Rinnen, <lacht> <oder Rinnen. lacht> ich habe kein gesoffen vorher. Äh, aber letztes, letzte Woche war es ja das Thema Feminismus und deswegen äh, hast du es gerade nochmal gut betont und generell sehr, sehr schön formuliert. Also... Ich hätte es nicht besser sagen können. Und deswegen auch ein Dankeschön von mir an Emily Carlotta und an jeden anderen Menschen, der uns hier zuhört und der sein oder ihr Feedback mit uns teilt, die Perspektive oder uns auch irgendwo Denkanstöße gibt. Menschen schreiben uns ja zum Teil auch Themen. Und es ist, ich habe das Gefühl, wir beide sind zwar hier, sitzen hier irgendwie im, im Kern, im Living Room und machen das Ganze, aber es wäre wäre gar nicht das, was es jetzt ist, ohne die Menschen, die Teil davon sind. Und ja, total.
0: Alles im Leben geschieht nur mit den Menschen um uns herum. Keiner im Leben kommt alleine weit. Also, ja. und Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen und Genauso wie kein anderer kommen auch wir nicht weit. Ähm, weit in dem Sinne, dass wir immer weitermachen mit der nächsten und mit der nächsten und mit der nächsten Podcast-Folge, sondern halt eben auch ähm, mehr Menschen erreichen. Und ähm, dafür sind wir für jeden Einzelnen dankbar. Eine andere Form des Feedbacks haben wir ebenfalls zugesandt bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, vor ein paar Tagen. Ähm, ich glaube, es war vorgestern. Nämlich unser erster, du hast es wunderschön genannt, unsere erste Living-Room-Story-Trophäe. Ja. <lacht> und die... Mein lieber Niki, die habe ich genau hier, denn wir haben, ähm, muss dazu sagen, Nora ist eine gute Freundin von mir, mit der habe ich zusammen auf dem Schiff gearbeitet, aber ähm, das ist genau so ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich halte gerade ein Buch in meinen Händen und dieses Buch haben wir von der Nora zugeschickt bekommen, ähm, die gesagt hat, hey Leo, ähm, ich möchte euch gerne was zuschicken, ähm, das ist äh, eine kleine Überraschung für dich und dein ähm, Mitbewohner mit dem, ähm, sorry, Dich und dein Mitbewohner, der Niki. Und vor allem für ihn wird es vielleicht interessant sein, weil es halt sehr philosophisch angehaucht ist, dieses Buch. Und dieses Buch, erst einmal natürlich tausend Dank, das ist eine wahnsinnig große Bestätigung für uns. Und ich habe gestern schon mal die ersten Seiten inhaliert und ein bisschen reingelesen, muss das aber noch natürlich weiter vertiefen. Deswegen kann ich nicht allzu viel davon sagen. Aber ich möchte mal einmal diese Frage hier aufgreifen, beziehungsweise diese Aussage, die auf dem Titel steht. Du musst nicht von allen gemocht werden. Vom Mut, sich nicht zu verbiegen.
1: Hast du dazu eine Meinung? Ja. Also, die kann jetzt entstehen. <lacht> ja, ja, und das ist geil. Das ist genau das, was ich gesagt habe.
0: Ne? Äh, man beschäftigt sich mit einem Thema, mit dem man sich vorher noch nicht beschäftigt hat und hat auf einmal eine Meinung dazu, die in einer solchen Podcast-Folge entsteht. Ja, Bitte. Pressure is
1: on. <lacht> Pressure is was on. Hast
0: du, sag nochmal mal den Titel. <lacht> du musst nicht von allen gemocht werden.
1: Und genau da sind wir. Genau da sind wir beim Thema. Du musst nicht von allen gemocht werden. Du kannst gar nicht von allen gemocht werden. Du, ich und wir alle haben Eigenschaften in uns, an uns, mögen Dinge oder mögen Dinge nicht, die andere mögen oder nicht mögen und das trifft nicht immer überein und so kann es sein und so wird es so sein, dass wir immer auf Menschen treffen, die uns nicht mögen oder uns nicht sympathisch finden oder meinen, dass wir nicht ihrer Norm entsprechen oder in ihrem Verständnis von der Welt, wir einfach nicht reinpassen, keinen Platz da drin haben. Und das ist auch in Ordnung, weil auch gewisse Menschen keinen Platz in deinem und meinem Bild haben. Ich glaube, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen, was das Reisen mit einem macht, dass man offener wird und vorurteilsfreier und so weiter und so fort. Aber der Punkt an dem Ganzen ist, glaube ich, wenn ich versuche, einen Punkt herauszukristallisieren, Du kannst gar nicht von allen gemocht werden und es kann auch gar nicht darum gehen, dass du von allen gemocht wirst, sondern es geht um die Menschen, die du in deinem Herzen trägst, die du nah um dich herum hast, die du dir bewusst aussuchen solltest, Menschen, die dir gut tun den du gut tust und mit denen du einen offenen und ehrlichen Austausch hast. Und bei diesen Menschen, das ist schon wichtig, was die von dir halten, weil wenn dir jeder Mensch um dich herum einen Spiegel vorhält und sagt, irgendwie bist du gerade ein bisschen komisch, könnte dir das zu denken, anregen, okay, vielleicht ist gerade verhalte ich mich gerade wirklich komisch. Und da kann man damit arbeiten. Aber im, im, im Grunde genommen geht es nicht darum, dass dich die breite Masse mag oder dass der, der oder die, ähm, da, was von dir denkt oder was, was Gutes von dir denkt. Natürlich ist es schön, wenn man gemocht wird. Und wenn man versucht, mit einer offenen Haltung durchs Dem zu gehen und das zurückbekommt, dann ist es natürlich schön. Und das kann aber nicht immer so sein, weil es immer irgendwie, es gibt immer Schnittstellen, wo man das eben nicht so zurückbekommt, wie man es vielleicht gerade gerne hätte oder selber gibt. Und deswegen kannst du nicht von allen gemocht werden. Aber ich glaube, als erstes, Solltest du von dir selbst gemocht werden? Und dann ist es sehr, sehr wichtig, was die Menschen, die nah um dich, nah um dich herum sind, von dir halten. Und da ist aber auch nochmal wichtig, wen hast du nah um dich herum? Suchst du dir das bewusst aus? Bist du in einem dir guttunenden Umfeld? So Und das ist so meine erste mein erstes Statement zu dem Thema.
0: Ja, total. Und ich, ich glaube, es macht auch absolut Sinn. Denn ähm, was, glaube ich, wichtig ist zu, zu wissen, wir sind... Äh, weiß ich nicht, neun Milliarden Menschen auf der Welt, fast zehn, äh, bald elf und ähm, in 2050 15 Milliarden ähm, und es ist ganz klar, wir haben so viele verschiedene Backgrounds, wir äh, haben auch im Kontext mit dem Thema Reisen darüber gesprochen, dass wir ja auch alles durch verschiedene Augen sehen, ne? also du sitzt hier im Living Room, genauso wie ich, aber wir sehen ja diese, diesen Moment gerade durch unterschiedliche Augen. Und ähm, genauso ist es so. Und ich erinnere mich an einen Spruch, den du in einer der ersten Podcast-Folgen ähm, genannt hast. Und zwar, dass... Ähm, dass ähm, Moment, scheiße. <lacht> oh, jetzt jetzt, jetzt habe ich, hab ich einen Faden verloren. Faden verloren. Was war denn der Spruch? Ey, mir wirklich, Spruch kennst du das, wenn der auf der Zunge liegt?
1: Mhm. Soll ich, soll ich, jetzt sind wir wieder physisch nebeneinander, soll ich ja. ihn dir von der Zunge nehmen? Ja, ja, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, es, es hat damit zu tun gehabt, es ging gerade ja thematisch um Mut gemocht zu werden, ähm, von man, man, dass man sich selbst mag, dass, ob andere einen mögen, nicht mögen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir weiter auf die Springer helfen kann, aber... Ja, du, ich glaube,
0: der, der, der wird mir in Minute, wir sind jetzt bei 13, der wird mir vermutlich, vermutlich in Minute 30 äh, wieder, wieder einfallen, aber ähm, letztendlich geht es darum, dass wir alle die Welt durch andere Augen sehen und wir alle sind verschieden und wir alle, äh, ich weiß es wieder. Nice. Du siehst mich ja anders, als deine Mutter dich sieht. Oder deine Freundin dich sieht oder dein Partner dich sieht oder dein bester Kumpel dich sieht oder deine Tante dich sieht. Jeder Mensch sieht dich anders. Das hast du gesagt. Und das ist mir eben gerade, weißt du, ich habe am Anfang des Satzes hatte ich es noch. Ja, ja. Mitten im Satz ist es mir dann irgendwo leicht verloren gegangen und am Ende dachte ich so, scheiße. Und du <lacht> hattest es aber jetzt ja, schon aber wieder. Jetzt, jetzt ist es wieder da, noch vor Minute 30, sehr schön. <lacht> ähm, und äh, da, da, das finde ich halt so wichtig, dass jeder Mensch dich eben anders sieht. Und viele Menschen ja auch mit einem gewissen. Ähm, entweder mit einer gewissen Erwartungshaltung oder mit einem gewissen State of Mind schon irgendwie ähm, über die Straße laufen, dich vielleicht sehen oder äh, mit dir ins Gespräch kommen oder, oder, oder. so Und deswegen ist es ja ganz klar, jeder Mensch ist einfach verschieden. Zwillinge sind verschieden, Drillinge sind verschieden, äh, siamesische Zwillinge sind verschieden. So. Also einfach, weil, weil, wir, weil wir jeden Tag ja ganz anders erleben als... Äh, als jeder andere. Und dieser Tag hat dich anders geprägt als mich heute. So, simples Beispiel. Und ähm, de deswegen daraus schließend kann dich gar nicht jeder mögen. Und im zweiten Schritt, was ich halt ganz, ganz wichtig finde, erstmal zu erkennen, okay, dich kann nicht jeder mögen. Ähm, weil wenn ich so auf mich ähm, zurückblicke, beziehungsweise ist auch immer noch so, ich ähm, habe früher eine, wirklich eine hohe Wichtigkeit auf die Meinung anderer Leute über mich gegeben oder gelegt. Ne? Mir war immer sehr wichtig, dass alles harmonisch ist. Das ist mir auch heute sehr wichtig. Also, mir ist immer wichtig, ähm, mit, mit Leuten, auch wenn ähm, dass es auseinandergeht, dass es eben harmonisch auseinandergeht. Und ähm, mir war früher immer sehr wichtig, was andere über mich gedacht haben. So, und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Vor allem bei den Menschen, die ähm, nah um dich stehen, aber die Menschen, die dir, die im Prinzip nicht nah an dir sind, gar nicht beurteilen können, gar nicht in deinen Schuhen gelaufen sind, bis zu einem gewissen Punkt, ähm, dann dir äh, vielleicht irgendwas einreden wollen, Ratschläge geben wollen oder was auch immer. Oder einfach nur sagen, er, äh, weiß ich nicht. Ich meine, du als, ne, Anführungsstrichen, Model, ähm, hast damit ja mit Sicherheit auch zu kämpfen, ne? dass viele vielleicht oder dass einige vielleicht auch sagen, also viele sagen, hey, cooler Typ, aber einige sagen vielleicht nur, vor, ah, du bist ja oberflächlich vielleicht. Habe ich auch schon gehört. Ne? Du, du bist ja oberflächlich oder du bist ja so oder so oder so. Und ich glaube, was, nochmal um den Bogen zurückzuspannen, was ganz wichtig ist, dass man sich selber ähm, selber mag, so wie du es eben gut formuliert hast, sich selber mag und sich auch wirklich sagt, mich kann nicht jeder mögen. Wichtig ist, dass ich mich mag. Wichtig ist, dass die engsten Leute um mich herum mich mögen und sich aktiv ich habe ich hab am Anfang des Jahres erzählt von meinen Glaubenssätzen. Einer der Glaubenssätze ist beispielsweise, ich scheiße drauf, was andere von mir denken. Und natürlich weiß ich, dass es nicht scheißegal ist, aber letztendlich, ich habe schon so oft Sachen überdacht und sehr dacht und soll ich, das jetzt, soll ich das jetzt schreiben, soll ich das jetzt posten, soll ich jetzt dies machen, das machen, jenes machen. Letztendlich, mach doch einfach, wie du dich gerade fühlst.
1: Absolut. Und äh, was du gerade gesagt hast mit, ich scheiße drauf, was andere von mir denken, es geht ja nur darum, was du dir selbst damit implizierst, nämlich, ich lege Wert darauf, was ich in erster Instanz von mir halte. Und es geht nicht darum zu sagen, es ist kein Ego-Trip, das ist nicht Arroganz, es geht nicht darum zu sagen, mir ist scheißegal, was die Welt von mir denkt, das ist gar nicht... Oh, es klingelt. Oh, aber gl es klingelt. glücklicherweise haben wir, <lacht> ja, haben wir Besuch. Sehr gut. Wer uns
0: jetzt die Tür aufmachen kann. Sehr gut. Ähm, ja, wir äh, haben jetzt gerade geklingelt an der Tür. Das ist auch eine neue Situation. Es ist doch nie für uns. passiert.
1: Aber wir müssen sie ja nicht aufmachen. Nee, wir
0: müssen sie ja nicht aufmachen. Wir werden das jetzt gekonnt ignorieren. Und, äh, und wir werden
1: aber auch die Living Story, Living Room Story jetzt nicht unterbrechen. Nee. Weil. Wir bleiben ungeschnitten. Wir bleiben ungeschnitten. Das ist und unbeschnitten. Das ist oh Gott. Ja, das ist,
0: ähm, das ist Und wenn ein du ein Problem das hast, das ist das dein Problem. Dass alles
1: so rauskommt, wie es auch reingesprochen wird. Ja, richtig. Na, also so, so, und das ist, aber das ist auch wieder der Punkt. Es kann gut sein, dass jetzt aus diesem Moment heraus mich irgendwer nicht mehr mag, weil ich aus Spaß irgendeinen Satz gesagt habe. Ja, aber dann ist das so. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Und das ist genau das: du kannst etwas machen, was jemand anders als nicht gut empfindet oder wo jemand anders der Meinung ist, ja, ähm, ist halt der Punkt, ist glaube ich, den ich hier versuche zu machen. Ähm, du kannst nicht von jedem gemocht werden. Und du musst nicht von jedem gemocht werden. Und. Du hast eben auch noch irgendwas gesagt. Ich bin gerade so ein bisschen raus. Ähm.
0: Dass wir alle die Welt unterschiedlich wahrnehmen, vielleicht?
1: Dass wir alle die Welt unterschiedlich Dass wir alle individuell sind? Ja.
0: Ihr merkt, liebe Leute, es ist nicht alles äh, rund heute. Ähm, wir müssen uns vermutlich erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir heute mal wieder persönlich gegenüber sitzen. Ja, erstmal
1: wieder eingrooven hier in die, in, die, in die Living Room Story. Ja. Ähm, ja meine Güte mut haben man selbst zu sein und ich runde das jetzt einfach mal ab ich runde das jetzt einfach mal ab mut haben man selbst zu sein jetzt ich habe den faden wieder ich runde gar nichts hier ab <lacht> 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 pass auf ähm, mit im zusammenhang zu sagen ich scheiße drauf was jemand von mir denkt wie gesagt es geht nicht darum zu sagen auf Arrogant, auf egoistisch, mir ist alles egal, sondern vielmehr, ich gucke in erster Instanz auf mich. Und um dadurch Harmonie überhaupt erzeugen zu können, denn erst wenn du bei dir selbst bist, kannst du harmonisch mit jemand anderem interagieren und kannst diese Selbstliebe, diesen Selbstrespekt, den du für dich selbst gewinnst, mit Menschen teilen. Und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, diese guten Attribute zu teilen. Also, du kannst noch so glücklich sein, wenn du niemanden hast, mit dem du dein Glück teilst, dann bist du irgendwann nicht mehr glücklich. Also, im Endeffekt sind wir abhängig von unseren Mitmenschen. Aber trotzdem, glaube ich, kannst du nur in eine wirkliche harmonische Bindung mit jemandem treten, wenn du in erster Instanz auf dich schaust. So. Und da sind wir bei dem Thema, wenn du das tust dann wirst du, weil wenn du jedem nur gerecht werden willst immer, dann wirst du zwar auch nicht gemocht, aber wenn du, und das, ich kenne das von früher, so dieses, so zu handeln, dass andere meinen oder dass andere dich dann mögen. Oder so zu handeln, wie du denkst, wie der andere dich dann mag. Mhm. Was ja schon in sich viel zu verschachtelt ist. Aber das ist genau der Punkt. So Wenn du so nur agierst, dass du irgendwie jedem gefällst, oder um gemocht zu werden, dann bleibst du selbst auf der Strecke. Und dann magst du dich nach einer gewissen Zeit selbst nicht mehr. Und wie willst du dich denn, wie, will, wie willst du, wie sollen dich andere mögen, wenn du dich selbst nicht magst?
0: Ja, mega guter Punkt. Und ähm, was daraus ja schließt ist, je mehr du dir darüber Gedanken machst, oh, der könnte mich so mögen, dem muss ich das vielleicht so verkaufen, wie auch immer, desto mehr rattert dein Gedankenkarussell. Und je mehr dein Gedankenkarussell rattert, desto mehr auch negative Gedanken hast du und je mehr negative Gedanken du hast oder bzw allgemein je mehr Gedanken du hast desto weniger fühlst du wieder um auf das Thema zurückzukommen fühlen ist das Gegenteil von denken so und wenn du immer weniger fühlst dann lebst du auch immer weniger hätte können würde sollte leben so ne und das muss man sich glaube ich immer wieder irgendwie vor Augen führen es ist nicht egal was andere von dir denken vor allem die Menschen um dich herum aber es ist nicht kriegsentscheidend. So, und du bist du und du bist gut so, wie du bist. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben nur dieses eine Leben. Also lass uns doch uns selber lieben. Und witzigerweise ist das auch so ein Punkt, den ich jetzt auf den ersten Seiten des Buches irgendwie ergattert habe. Es geht nämlich um einen Dialog. ein Dialog zwischen einem jungen Mann, und einem Philosophen. Und dieser junge Mann, ich schätze mal, erst in dem Alter wie wir, Mitte 20. Und ähm, dieser junge Mann hat ganz viel Stress. Der hat einen, ähm, einen stressigen Job. Der, hat, ähm, der sieht das Negative in der Welt. Der, Zeit, der, der regt sich über seine Steuern auf. Der regt sich über vieles auf. Und geht zu dem Philosophen und fragt ihn. Philosoph, ähm, ich habe gelesen und gehört und ich wollte mich selber davon überzeugen. Sie glauben, Sie wollen mir ernsthaft versichern. Ihre These ist dass jeder, ausnahmslos jeder Mensch auf dieser Welt glücklich sein kann. Und der Philosoph sagt, ja, das glaube ich und das, das das weiß ich. Aber ich höre mir gerne deine Meinung an und tritt in diesen ganz offenen Austausch. Und da, wo ich stehen geblieben bin, war im Prinzip, wo dieser ähm, junge Mann die ganzen negativen Sachen aufgelistet hat, aufgelistet hat. Und das geht ja, also man kann ja gar nicht glücklich sein, Wir ähm, sind ja, weißt du, als Kinder konnten mussten wir über uns mussten wir uns über nichts Gedanken machen und irgendwann zieht sich der Schleier des, des Alltags über uns, der Schleier des, ähm, der, 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 der Probleme, die wachsen, der Wehwehchen, die wachsen und so weiter und so fort. Ne? Aber ich glaube, und das ist ein cooles Zitat, was ich jetzt gerade heute erst gelesen habe, we don't know. What was it? Wir, wir werden nicht älter, weil wir aufhören zu... Nee, warte mal kurz. Wir... Ach, krieg ich es zusammen oder krieg ich es nicht zusammen? Kriegst <lacht> wenn du es
1: zusammen? Du kriegst es zusammen. Wenn du dich darauf einlässt, okay. dann kriegst du es okay. zusammen. Eine Sekunde bitte. Einmal sacken lassen und...
0: Du wirst nicht älter, weil du aufhörst zu spielen. Du wirst älter, weil du irgendwann aufhörst zu spielen.
1: Du wirst nicht älter, weil du aufhörst zu spielen. Du wirst älter. Ich
0: habe ihn, hab ihn falsch gesagt. Ich, ich habe ihn also Von der Sinnhaftigkeit war er richtig, aber von der Formulierung war er ja. nicht so richtig. Aber ähm, was er bedeutet ist, du sollst niemals aufhören, die Welt wie ein Kind zu sehen. Ja. Ne? Dass du dich immer wieder auf Neues einlässt, dass du dich immer wieder ähm, neu irgendwo entdeckst auch. Ne? Ja. Und, ähm, das ist im Prinzip die Botschaft dahinter. Aber das habe ich jetzt nicht aus dem Buch, das habe ich jetzt heute gelesen, das hat gerade gepasst. Ähm, aber ich würde sagen, wir schließen das Ganze ab.
1: Warte, ich habe da okay. direkt danach gerne, aber weil du auch vorhin noch was gesagt hast, was ich irgendwie sehr, sehr wichtig finde, weil du angesprochen hast, dass du früher sehr, sehr viel darauf geguckt hast. Ähm, wirst du jetzt hier irgendwie gemocht, exzt du an und so. Und ich glaube auch gerade für vielleicht unsere jüngeren Zuhörer, es ist völlig normal, sich darüber Gedanken zu machen, wie nehme ich andere Leute wahr? So, ecke ich jetzt hier an und kann ich das machen? Ich glaube, es ist einfach Teil des Reif Reifens und, und irgendwo des zu sich selber Findens, das mehr und mehr abzulegen, dass man eben nicht mehr darauf guckt, wem gefalle ich denn jetzt hier, sondern kann ich ins Spiegel gucken und mir selbst gefallen. So. Aber ich glaube, das ist eben ein Prozess, der nicht damit passiert, dass du, den Gedanken fassen kannst, weil mit ganz, ganz vielen Sachen ist es so, da letztens auch mit Jule tatsächlich drüber gesprochen, ähm, wenn du also wenn du einen Gedanken hörst, wenn du eine Realisierung hörst, dann bist du gedanklich vielleicht in der Lage, das zu verstehen, was du gerade gehört hast, weil das sind Worte und du kannst sie irgendwie, sie sind so aneinandergereiht, dass sie Sinn machen und dann ergeben sie auch Sinn für dich, wenn du aber wenn du gar nicht wirklich greifen kannst, was sie aufs Leben bezogen langfristig bedeuten, weil manche Sachen einfach erst sich in Situationen dann so widerspiegeln, dass du sie nachempfinden kannst, dass du sie wirklich fühlen kannst. Und ich glaube, es ist einfach nochmal wichtig zu erwähnen, oder mir ist es gerade wichtig zu erwähnen, wir beide sind mit Sicherheit jetzt an einem Punkt, wo wir schon viel mehr darüber stehen was irgendwelche Menschen von uns halten, weil ich glaube, wir haben beide die Ambition an uns, ehrlich zu sein und versuchen, was Gutes zu machen. Und wenn das bei irgendwem anheckt oder irgendwer das nicht mag, meine Güte, dann ist das so. So, Ich kann nicht jedem gefallen, das ist ja der Punkt. Aber ich habe tolle Menschen um mich herum und die ziehe ich mir an, ich glaube, da ganz fest dran, weil ich diese Ambition an mich eben habe, gut zu sein. Und ich glaube, das ist das, worum es irgendwo geht. Zieh dir wichtige Menschen in dein Leben Versuch gut zu sein und trotzdem wirst du nicht von jedem gemocht. Punkt. Punkt. <lacht> jetzt ist das Thema abgeschlossen. Jetzt ist es abgeschlossen. Ja, dann
0: können
1: wir. Wollen Chips wir Gola, Chips
0: verhext. Kennst du das noch von damals? Ja, ja, ja. ja. Aber, Aber ich hab's jetzt schon doof. gebrochen, ne? Jetzt habe ich schon gebrochen. Ja, genau. Wäre auch doof, in einer Podcast-Folge nicht zu sprechen. Ähm. Du, pass auf, ich habe
1: ich hab ein Thema, ja. du hast ein Thema, ich weiß nicht. Äh, nee, was?
0: tatsächlich wollte ich dein Thema einleiten, denn ähm, okay. ich habe ja vorhin gesehen, dass du hier während unseres Aufbauprozesses das Kalenderblatt, das berühmt-berüchtigte Kalenderblatt umgeblättert hast. Das
1: habe ich umgeblättert und das habe ich, du kennst es ja immer nicht, ich blätter das ja immer mal wieder um, das ist das Schlusszitat heute. Ah, okay. Das wird das Schlusszitat okay. sein, ja. das ist wunderschön, es ist auch, du darfst schon mal kurz drauf gucken. Es ist ein wunderschöner Wellengang. Du sollst aber nicht lesen. So. Nur raufgucken. Ah, okay, okay, <lacht> genau. okay, ein wunderschöner Sonnenuntergang und, und ein, äh, das, der Ozean. Und darauf steht eben der Spruch. Aber da kommen wir am Ende nochmal drauf zurück. Zuerst, mein mhm. lieber Leo, eine ganz kurze Frage, die wir auch direkt danach wieder abschließen können. Warum ist in dem Buch ein Taschentuch? <lacht> nicht mal ein Toilettenpapierstück? <lacht> das, das ist kein
0: Toilettenpapierstück. Das ist ein... Ähm <lacht> Um, hier, Klinix äh, Kleenex, hier diese, also nicht Klinix, hier diese, äh, Wipe ja, 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 diese, diese, diese Ziehtücher. Äh, ja. Zeba. Nee, nicht Zeba, äh, aus dem Nachtschrank hier diese Ziehtücher, ich hatte, ich habe gestern Abend so, auf angefangen, die ich habe gestern Abend angefangen zu lesen. Du musstest weinen und hast dir den Tränen abgewischt. <lacht> Richtig, <lacht> genau. Nee, ich hatte kein, ich wollte nicht mehr aufstehen und ich hatte kein passendes Lesezeichen parat. Ja. okay. Also, also Leute, äh, wenn
1: ihr, ne, mal kein passendes Lesezeichen parat habt, dann geht alles. Klopapier, Zeva und.
0: Ich wollte erst ein Kondom reinstecken. <lacht> <lacht> Aber ich dachte, dann nehme ich doch lieber, ich doch lieber äh, das äh, Stück Papier. Ja, ja. Das wäre ist auch, ist auch wer, wer eine klebrige Angelegenheit. Na, du, also. Äh, oh Gott. Nein, natürlich kein Benutztes.
1: Nein. Okay, schreiten wir über zum, zum das Thema. Wird das ist unangenehm. Ja, nächstes Thema. Nächstes Thema. Du hast gerade schon in die richtige Richtung geguckt, mein Freund. Oh, ja. Siehst du diesen Koffer? Ja. Siehst du diesen Koffer? Ja. Ja. Und siehst du auf diesem Koffer das Kofferband? Ja. Was siehst du auf
0: diesem Kofferband? Auf diesem Kofferband sehe ich ganz viele verschiedene Städtenamen. Ich lese einmal vor. London, New York, Rio, Dubai, Berlin, Hongkong. Ist richtig. Du kannst lesen. Sehr gut. Lieber. Du kannst.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe vorhin ja schon in unserer Living-Room-Story, also in unserer Instagram-Living-Room-Story, erzählt, dass mir... Quasi, also, warte mal,
0: in unserer in Instagram-Living-Room-Story-Story?
1: Story. Ja, in der Story, in der Story, in der Story. Richtig. Ja. Da hast du eine Story erzählt. Eine kleine Story habe ich okay, erzählt. Ja, dann, Und jetzt erzähle äh, erzähl ich die Story mal. nochmal, okay, ja. während wir immer noch in der Story sind. Mhm. Oh, das Leben ist eine Story. Und zwar ist mir die, das Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, ist mir eben im Keller gekommen. Warum? Weil ich diesen Koffer aus dem Keller geholt habe. Warum habe ich diesen Koffer aus dem Keller geholt? Weil ich eine Geschäftsreise nach Berlin mache nächste Woche. Nee, diese Woche tatsächlich, Samstag. Und dann bin ich raus, also ich habe den Koffer genommen, bin raus Richtung nach oben und habe gedacht, ey, nee, 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 mein Kofferband. Dieses Kofferband ist mir mir schon echt in einigen von diesen Städten, die du da lesen kannst, gewesen. Das ist so, dass ich bin damit viel getravelt und dachte so, das Kofferband muss mit. Also es macht halt überhaupt keinen Unterschied. Ich fliege ja nicht, was ich, ich fahre nach ja, Berlin. Das ja. ist. Ich kein Kofferband. Aber ich möchte es gerne mitnehmen. Und dann bin ich zurück in den Keller und ich nehme das Kofferband und dann kam mir das Thema.
0: Also hat es sich jetzt schon gelohnt? Es hat
1: sich jetzt schon dass gelohnt. Dass du
0: nochmal zurück zum Kofferband gerannt bist.
1: Leo, was empfindest du bei dem Wort Fernweh? Ganz viel Fernweh.
0: <lacht> Fernweh. Ah, wenn ich an Fernweh denke, dann denke ich an eine Zeit, wo es keine Probleme gab. Also, ich, ich glaube, Fernweh ist ja etwas, was Gefühle auslöst. Vielleicht ist Fernweh auch ein Gefühl. Man kann darüber streiten, man kann darüber... Nicht streiten, sondern philosophieren. Ähm, aber Fernweh habe ich dann, wenn... Ich meine, es steckt ja schon im Wort. Ne? Wenn man die Ferne vermisst und äh, das einen gewissen Schmerz auslöst. Ne? Also etwas wehtut. Und ähm, ich, ich glaube, es ist auch ein aktuelles Thema, weil Fernweh haben, und das weiß ich aus meinen Kreisen, aktuell extrem viele Menschen. Und ähm, ich meine, ich bin gerade aus Teneriffa zurückgekommen ähm, und auch ich habe jetzt schon so ein, wieder so ein leichtes Fernweh, ne? dass ich natürlich sage, dort äh, war das Leben einfach ein bisschen einfacher. Es war, du bist aufgestanden, du hast die Sonne direkt gehabt, du hast die Terrasse gehabt, du hast die frische Luft gehabt. Es ähm, hat einfach, also es, es löst ein Gefühl aus. Alles löst ja irgendwie ein Gefühl aus, egal von welchem Wort oder von welchem äh, Gegen, Gegenstand, wie auch immer. ne? Also wirklich alles löst ja irgendwie ein Gefühl aus, egal ob positiv oder negativ und Fernweh kann ja auch in beide Richtungen gehen, löst es negative oder positive Gefühle aus, ähm, ist schwierig zu sagen und ähm, auch geil, weil ich habe darüber noch nie wirklich nachgedacht, denn keine Ahnung, für mich war es ja auch immer so, dass ich von Reise zu Reise irgendwie denke und jetzt ist gerade so ein Punkt oder so ein, so ein, ja so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein Zustand gerade, weil ich gar nicht weiß, wann die nächste Reise wieder stattfindet und diese Ungewissheit ist glaube ich auch äh, etwas, was viele Menschen auch belasten kann. Ähm ich glaube, das Fernweh hat sich bei vielen extrem aufgestaut. Ich glaube aber, wenn man eine Definition von Fernweh irgendwie sucht, dann ähm, ist es, glaube ich, so ein bisschen, was ich eben gesagt habe. Ne? Also die, die Sehnsucht nach etwas, nach etwas teilweise auch Unbekannten. Die Sehnsucht nach etwas, nach, nach Gefühlen, die du empfunden hast, während du auf Reisen warst. Und ich denke da immer so gerne an mein erstes Backpack-Abenteuer zurück, wo ich wirklich keine Sorgen hatte. Ich habe in den Tag gelebt. Ich war vier Monate lang unterwegs und habe einfach nur... Wirklich die einzige Sorge, die ich hatte, war, Leo, du darfst nichts verlieren und äh, guck ein bisschen auf dein Geld. Aber ansonsten, keine Ahnung, was ich heute mache. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich das, vielleicht gehe ich surfen, vielleicht lese ich ein Buch. Okay, ich kann nicht surfen, aber vielleicht lese ich ein Buch. Vielleicht äh, trinke ich auch schon morgens um 10. Ein Bier. Keine Ahnung. Ähm, keine Sorgen. Und das löst es bei mir so ein bisschen aus. Und das finde ich aber auch wieder spannend, weil Fernweh löst ja bei jedem Menschen etwas anderes aus. Ich habe es eben gesagt, positive Gefühle, negative, vielleicht auch irgendwas dazwischen. Aber in mir gerade, ich habe auch leicht reden, ich komme gerade aus einem anderen Land ähm, und hocke jetzt nicht schon seit acht Monaten hier in der Butze, aber Fernweh äh, löst, löst bei mir eigentlich nur sehr, sehr
1: positive Gefühle aus. Den letzten Satz, ist das so? Also bevor ich mehr dazu sage, aber löst es nur positive Gefühle aus? Beziehungsweise ist dieses Wehtun, dieses, dieser leichte Schmerz, als du eben gesprochen hast, ich habe wie, so, wie so, so kleine Nadelstiche in meinem, in meinem Herzen gefühlt, mhm. was ja ein gewisser Schmerz ist, aber irgendwie hatte es, hat es auch etwas... Fast schon explosionsartiges, also es war wie so ein guttunender Schmerz. Es, es war so ein Gefühl von, irgendwie regt sich was, irgendwie bewegt sich was, irgendwie ist es so, es löst was aus. Und es tut weh, aber es tut schön weh. Und deswegen, weiß ich nicht, weil du am Ende gesagt hast, es löst nur positive Gefühle in dir aus. Würdest du das sagen, dass es nur positive Gefühle auslöst? Ist selbst der Schmerz in dem Sinne positiv? Es ist ein bisschen so wie bei einer Massage. Es tut Arsch weh, aber es ist geil. <lacht>
0: <lacht> Idealerweise. Ähm, du, du hast recht, es löst nicht immer nur positive Gefühle aus. Aber jetzt aktuell gerade, wenn du mich jetzt fragst, löst es positive Gefühle in mir aus, weil ich... Weil ich, keine Ahnung, ich meine, ich habe es dir erzählt, ich will jetzt auch so ein bisschen starten mit meinen ganzen ähm, Kurzvideos, TikTok-Videos, wie auch immer und habe ja in den letzten paar Wochen extrem, extrem, extrem viele, ich habe meine ganze Festplatte durchforstet nach alten Bildern und Videos und es war einfach so geil, alle alten Videos zu sehen, durchzugucken, ey, wie sahst du da aus, was hast du da gemacht, wie konntest du dich auf diese Klippe stellen und so weiter, es löst, klar, wenn ich, wenn ich den Spieß jetzt umdrehe, kurz nach den Reisen war es auch schon oft so, dass ich mich nicht so gut gefühlt habe. Vor allem, wenn ich jetzt an dieses Backpack-Abenteuer in Südamerika denke. Ich kam nach Hause nach ähm, anderthalb Jahren kumuliert ähm, in Vancouver, in Mittel- und Südamerika, kam nach Hause ohne Geld, ohne Job. Scheiße, ich habe bei meiner Oma im kleinen Zimmer oben gewohnt und hatte im Prinzip gar nichts, wirklich nichts mit 22 und ähm, kein Studium, kein Job, wirklich absolut nada.
1: Ähm, naja, nada, um sorry, Reinzogretsch kann, kann man auch nicht sagen, du hast klar. das Zimmer bei deiner Großeltern. Richtig, nein, 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 ich, richtig, genau,
0: aber äh, ich weiß, was so, du meinst. Weit, so weit war ich damals noch nicht, dass ich das vielleicht. So hätte es sehen können, ja, okay. Genau, also bei mir hat in dem Moment ähm, nur das negative Gefühl überwogen, wie... Scheiße, ich wäre gerne noch da geblieben. Scheiße, hätte ich irgendwie äh, unlimitiert Geld vielleicht zur Verfügung, dann wäre ich auf jeden Fall da geblieben. Scheiße, wieso ist die Situation überhaupt so gekommen? Weil ich hatte einen festen Job, eine geile Wohnung mit meinem besten Kumpel in Vancouver. Ich wollte gar nicht da weg, aber es ist alles so passiert. Und ähm, ich glaube, was dann wichtig ist, seinen Blick weiter auf die nächsten Sachen richten und nochmal neu irgendwie den Fokus setzen. Das ist aber ein anderes Thema. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, du hast völlig recht, Fernweh weckt nicht nur positive, sondern auch negative Gefühle. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wann man mit dem Menschen spricht. Aber für mich und ich kann das ja wiedergeben auch für ganz viele andere Menschen, die jetzt bei unseren Journey Stamps Events schon ganz oft fahren. Ich meine, da treffen sich ja Menschen, die alle Reisebegeistert sind und die alle über das Reisen sprechen an einem Abend. Und da da liegt ja der die, 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 Schwabe, die, die Schwabe des Fernwehs über der ganzen, wie, wie so eine Dunstwolke über den Leuten. So, also so kannst du dir das vorstellen.
1: Ja, ich fühle es, ich fühle es.
0: Und ähm, deswegen glaube ich, dass Fernweh,
1: also für mich ist es positiv,
0: aktuell zu bewerten.
1: Was ich jetzt noch gerne ergänzen möchte, ist also, ja, dann geht es ja wieder darum, wie bewertet man positiv und negativ? Also, das habe ich auch eben versucht, so ein bisschen damit zu sagen, also selbst der Schmerz, den man empfinden kann, oder dieses wirklich dieses Vermissen ähm, von dem Reisen, von dem Abenteuer, sonst was. Wenn wir jetzt über Schmerz und Vermissen sprechen, klingt das negativ. Muss es negativ sein? Nein. Das ist ja so eine Sache der Auslegung. Das ist halt mit, ist ja mit allem so. Die Frage, wie du es dann Auslegst, ne? Und ich bin da aber voll bei dir, dass Fernweh, also das ist sehr, sehr schön, dass du im Endeffekt das Wort auseinandergenommen hast und ganz oft äh, ist es schönerweise mit unserer Sprache so, man kann sich Worte angucken und die sagen dann im Endeffekt schon ganz, ganz viel aus. Fernweh, das Wehtun des Vermissens der Ferne oder in die Ferne zu wollen. So, wo ist die Ferne? Irgendwo ins Ausland, irgendwo in ein Abenteuer, in, ein, in, eine, in einen Umstand, der nicht täglich um dich herum stattfindet. Und
0: auch undefiniert ist.
1: Und noch undefiniert ist, genau. Der sich quasi durch, den, durch das Dasein erst definiert, durch das Dasein erst entfaltet. Und das ist ja das Tolle daran, dass du im Endeffekt aufstehst, du öffnest deine Augen und gehst in den Tag und gefühlt ist der Tag komplett undefiniert. Du, und ich habe das Gefühl, wenn, also wenn, man, wenn ich jetzt mal so nachdenke von den ganzen Reiseerfahrungen, dass das ganz oft so war, natürlich dann auch immer wieder tagesabhängig, oder macht man gerade irgendwie was durch, dann hat man auch so Scheuklappen auf, aber ich sag mal, in einem, in einem das wäre auch wieder mal positiv, aber in einem positiven Mindset, Du gehst durch, durch deinen Tag und irgendwie ist alles aufregend. Und an, an jeder Ecke siehst du gefühlt einen Moment oder ein Abenteuer oder irgendwie eine Situation, die, die du dann dich selber reinrutschen lässt. Und ich glaube, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das ist auch etwas, was, ich sag mal, wir beide, ich auf jeden Fall, über die letzten Monate lernen durften, darf. Das hier zu finden, das hier zu haben. Und nur weil ich quasi tagtäglich einen ähnlichen Umstand um mich herum habe und zu, seit acht Monaten in einer Wohnung wohne, was total ein Neuland für mich ist, so, aber weißt du, und jeden Tag irgendwie die gleiche Alsterrunde laufe oder an den gleichen Kreuzungen bin oder die gleichen Ampeln sehe oder was weiß ich, trotzdem die Abenteuer zu sehen links und rechts. Und natürlich vermisse ich auch die Ferne. So, ich. ich total. Aber mittlerweile glaube ich, schaffe ich es echt, mehr und mehr mein Glück hier zu finden, bei mir zu finden und auch links und rechts kleine Abenteuer zu entdecken. Und ja, gleichzeitig möchte ich das Ganze aber auch schon irgendwie langsam mal wieder äh, in die Ferne tragen.
0: Okay, ja. ja, auf jeden Fall. Aber bis dahin ist es eine ey, wirklich... Was besseres kann man nicht machen. Links und du hast es super gesagt: links und rechts die, Abend, die, 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 die Abenteuer finden und suchen. Suchen und finden so rum. Ähm, und äh, sich auch dafür öffnen, weil es gibt so viele Abenteuer links und rechts neben dir. Aber wir alle haben halt so viel in unserem Alltag auch unsere Scheuklappen. unsere Scheuklappen? Scheuklappen. Scheuklappen, Scheuklappen. Einen, ne? Scheuklappen auch. Das Scheuklappen. Und das ist das, was ich vorhin damit meinte: so sein eigenes Kind auch irgendwie wiederfinden und die Welt aus der Perspektive eines Kindes sehen. Wow. Vielleicht ist das jetzt dieselbe Ampel, aber da steht heute ein anderer Mensch und Boah, vielleicht kann man den ja auch ansprechen.
1: Ja, ja, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, aber ich habe noch ein geiles Beispiel, da habe ich vor zwei, drei Tagen beim, beim Laufen ist mir das aufgefallen. Ich bin um die Alster gejoggt und es ist, so, es ist so geil, es ist so simpel. Ich habe ein kleines Kind gesehen, vielleicht drei Jahre oder so, keine Ahnung, zwischen zwei und vier, in so einem so einen Regenanzug, wie, wie nennt man die Dinger, weißt du, so ein Ganzkörperanzug. So, 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 ja, so ein Ganzkörperanzweis. Also, kein, kein also ein Regenstrampler. <lacht> Regenstrampler, genau. Und dann ist, war da die Mutter und dieses, dieses kleine Kind und da war eine Pfütze und das Kind ist zur Pfütze gelaufen und in die Pfütze gesprungen und hat sich gefreut, dass es in der Pfütze gerade springt. Und dann dachte ich mir so: die Augen eines Kindes, jede Pfütze, sagen wir alle 500 Meter oder so, ist eine Pfütze. Das ist so. Der, das neue Ziel. Oh, guck mal, da vorne ist eine Pfütze. Lauf, 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 reinspringen. Und in den meisten Erwachsenen Augen, oh, eine Pfütze, die muss ich jetzt umgehen. Also klar, man hat keinen Bock, dass die Schuhe nass werden oder was weiß ich, aber so, ne, oder dass sonst was passiert, du willst die Pfütze irgendwie umgehen, aber einfach vom, vom Ding her, dass für ein Kind, dass diese Pfütze ein kleines Abenteuer ist und für einen Erwachsenen natürlich auch aus logischen Gründen. Aber dass diese Pfütze mehr ein Hindernis ist. Mehr etwas, was du irgendwie umgehen möchtest. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich auch äh, beim Laufen nochmal durch eine Pfütze gelaufen. Einfach fürs Gefühl. <lacht> <lacht> und, und ja, es ist... Äh, einfach fürs Gefühl.
0: <lacht> einfach fürs Gefühl. in den, weißt du, so, ihr, ihr kennt alle das Gefühl. So ein richtig schönen so richtig seinen Fuß im nassen Socken zu spüren. <lacht>
1: richtig kann auch Gefühl. mal, Kann auch mal geil sein, du.
0: <lacht> Mach mal. Lauf mal durch die Pfütze. Geil. Widerlich, kann ich laufen. Nein, aber geil. Ja, wirklich. Da, da, absolut. Und da sind wir wieder bei dem Thema scheiß drauf, was andere von dir denken. Weißt du was? Wenn du ja. Bock hast, spring doch in eine Pfütze und wenn einer von uns dran vorbeigeht, dann sagen wir, cool, weil du machst etwas, was nicht jeder macht. Du sorgst heute für ein Highlight ähm, bei so vielen Menschen heute am Tag. Weißt du, wenn du dich auf dem Bahnhofsplatz stellen willst und tanzen willst, dann mach es. Ist doch geil. Yes. So wie wir hier immer vorne vor unseren Fenstern tanzen. Ja, richtig. <lacht> immer, immer, immer sonntags. Ja. Für alle, die mal gucken wollen. <lacht>
1: Nee, ey. ich schwör's nicht auf hier. Nee, 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 nee. <lacht> ähm,
0: da gibt's eine persönliche Story zu, aber die erzählen wir vielleicht beim nächsten Mal. War an anderer Stelle. An anderer Stelle. Ja, ja mein Lieber, ähm Tatsächlich hatte ich auch noch eine ganz kurze Frage an dich, aber das ähm, machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ja, ja da war auf, dann, auf jeden aber, Fall.
1: Dann komme ich wenigstens nochmal auf mein Versprechen zurück. Und, auf jeden Fall. Nee, du
0: äh, darfst jetzt den Abschluss bilden mit dem wunderschönen, du hast es gesagt, wunderschönen Zitat von dem äh, Kalenderblatt, was jetzt hinter mir hängt aktuell. Ich kenne es noch nicht, aber das Bild sah auf jeden
1: Fall sehr vielversprechend aus. Das Bild sieht sehr vielversprechend aus. Ich entschuldige kurze Tonstörung, aber ich habe gute Augen. Es ist nur echt irgendwie dünn geschrieben. Und ich dachte
0: schon, ich äh, bin der Einzige, der, der das eben nicht lesen konnte. Vor allem, wie ich hier stehe gerade. Ja, ja.
1: Okay, Leute. Du musst im Jetzt-Leben jede Welle mitnehmen, deine Ewigkeit in jedem einzelnen Moment finden.
0: Uh, der ist deep.
1: Der ist deep. Vor allem den letzten Part finde ich halt. Ja, da habe ich auch vorhin gedacht. Der erste haben wir ja oft schon drüber gesprochen, ja, im Jetztleben. Jede Welle mitnehmen, aber deine Ewigkeit in jedem einzelnen Moment finden. Alter! Ja. Weil ich, kurz Kurzer, damit ich das auch von Henry David Theorau oder so. Sorry. Theorau. Sorry, Theorau. <lacht> Theorau.
0: von Henry David Theorau. <lacht> Ja, ja, aber auf jeden Fall ein äh, pfiffiger, pfiffiger Kerl. Ähm, also <lacht> Der Theo Rau. <lacht> wenn man sich das Zitat so anhört. Ja. Vor allem die Ewigkeit im Moment finden. Ja. Ähm, und das klingt für mich, also so die ersten Gedanken, die mir dazu in den Kopf schießen sind, dass du dich von Zeit und Raum komplett lösen musst, um um den Moment wirklich zu 100% zu genießen, bzw. einzutauchen. Und das geht, das ist aber extrem schwierig, vor allem in so einem, ich nenne es jetzt mal stressigen Alltag, den wir ja alle irgendwo haben, mit, keine Ahnung, gut, ich meine, jetzt vielleicht ist ja aktuell die Zeit sogar ähm, für, für, für viele, um noch mehr das zu üben und zu praktizieren, in Momente einzutauchen, aber ähm, dieser Moment jetzt, der kommt einem viel, viel länger vor, wenn man denn wirklich, wirklich, wirklich drin ist, aber wie kommt man da rein? sich loszulösen von Zeit und Raum, von anderen Menschen. Ähm, wir haben unser Handy hier beispielsweise auf Flugmodus gestellt, weil wir wollen nicht gestört werden. Gut, die Klingel haben wir jetzt nicht abgestellt. Aber, <lacht> das schauen ne, wir sich, aber ab, ab heute auch. Richtig, genau, <lacht> sich von allem zu lösen, emotional, physisch und einfach nur zu sein.
1: Ja, und damit die Ewigkeit im Moment zu finden. Sacken lassen. Sacken lassen. Ich danke jedem Einzelnen, wie immer. Ob Männlein, ob Weiblein, ob something in between. I don't care. Ich danke fürs Zuhören, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt es genossen, mit uns da zu sein im Moment. Und vielleicht haben auch diese Gesprächsthemen wieder irgendwelche Impulse bei euch geweckt. Ich... Kann auf jeden Fall sagen, bei mir haben sie das. Deswegen danke, Leo, auch an dich.
0: Ja, vielen Dank auch an dich und an euch alle da draußen. Du hast es eben super gesagt, Schönes Schlusswort. Einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zur 22. Living Story. Das ist oh. dann schon die zweite Schnapszahl. Äh, eigentlich oh, da gibt es auch schon, ein oder? Ja, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Komm gut in die Woche mit ganz vielen Impulsen. Hoffentlich tragen wir unseren Teil auch dazu bei und bis nächste Woche. Goodbye.